0: Hoje nós vamos falar sobre a filosofia da ciência e a religião, um panorama de Francesco Bellino. Antes de entrarmos no contexto em que Francesco Bellino sugere, antes temos que fazer algumas considerações sobre alguns pontos importantes sobre Deus, sobre a teologia, que é a ciência que estuda Deus. que é teologia. Primeiro, teologia é uma reflexão que está ligada ao seu contexto histórico cultural. É uma reflexão sobre Deus que está incluído dentro de uma história, de um tempo. Mas é uma reflexão sobre Deus que não pode sair de um conjunto de convicções e de valores que é partilhado entre os teólogos, entre os estudantes de Deus, por uma determinada é, a determinada comunidade teológica, que nas palavras de Thomas Kuhn, ele chamaria que a teologia possui um próprio paradigma. Para que a teologia se mantenha como uma ciência, é, uma ciência que seja, finalmente, que tenha um objeto é, científico, ela não pode deixar de lado seus modelos epistemológicos que são predominantes dentro do campo teológico. E esses modelos epistemológicos fazem com que a teologia entre em relação com o seu próprio objeto. Então existe uma relação ali entre a forma que a teologia é estudada e o objeto que estuda esse objeto. Porém, com a ascensão do mundo moderno e com a criação de tecnologias que estão virtualizando as pessoas, isto é, que estão colocando as pessoas num mundo virtual, as pessoas estão mais presentes no mundo virtual, há um crescimento de uma visão de que a fé ela é separada, ou seja, é, ela não tem nenhuma relação com a razão. Então, as pessoas ultimamente estão criando uma visão de que a fé não pode ter relação com a ciência, com o mundo racional. Contudo, contudo há um efeito contrário a, a essa tendência de, de separação da ciência e da fé que é um descrédito da verdade depois que houve essa crescente da vontade né de querer separar da ciência da fé houve uma grande quantidade de pessoas que perderam a fé na própria verdade então a verdade deixa de ser verdade e as pessoas deixam de acreditar na própria verdade. Podemos observar muito bem este efeito que foi causado com a separação da fé e da razão nesse pensamento moderno de que a verdade é subjetiva. Então cada um possui a sua verdade, eu possuo a minha verdade, meu irmão do lado possui a sua verdade e no fundo, no fundo, ninguém tem razão em nada. Então, a verdade fica como subjetividade. Segundo Belino, esse é um dos efeitos de ter separado a fé da ciência. Então, essa crise da verdade ela é acentuada por causa da separação da fé e da razão. Né? No mundo todo, e qualquer pretensão agora em diante, né? depois que houve a separação da fé e da razão, torna-se uma suspeita de ser é, do ser fazer parte do irracionalismo da fé. O mundo tem medo de voltar um, para um dogmatismo que pode estar disfarçado como um conteúdo da ciência, como algo científico. Daí, Dessa forma, todos passam a rejeitar todas as formas de conhecimento ou todas as formas de verdade. Essa separação da fé e da razão é uma ameaça tanto para a fé quanto para a razão. A razão fica descrente e a fé perde credibilidade. Então, Belino explica que é necessário repensar essa relação entre a fé e a ciência. Então, a... essa relação não é mais medieval no sentido de que a fé está por cima da ciência, ela vem primeiro o que é a ciência, e nem mais uma, uma visão protestante da fé contra a razão, muito menos iluminista, a razão contra a fé. A fé não é contra a razão, e nem a razão é contra a fé, porque o próprio fundamento racional, ele necessita de, uma, de algum tipo de fé, algum tipo de confiança nele. Assim como a palavra fé sugere, que é ter confiança em algo, a razão é esse algo que a fé pode ter. Dados esses pressupostos que Bellino, que Bellino faz, agora vamos entrar propriamente no conteúdo que ele sugere para nós, que é a relação da filosofia da ciência e com a religião no nosso século. Né? Aqui ele pega as principais, vamos dizer assim, correntes, que, que mais contribuíram para essa relação então ele fala sobre é, o positivismo lógico depois a crítica da separação do, do positivismo lógico parte de Popper Kini e outros epistemólogos e sobre a hermenêutica esses são os passos que Bellino dá para explicar a relação da filosofia da ciência com a religião e vamos seguir então a partir de agora mais ou menos o caminho que Belino faz. Então, dividiremos é, essa apresentação em três pontos. Primeiro, vamos falar sobre o positivismo. Segundo, é, a separação do positivismo lógico, a parte de Popper e os outros epistemólogos. E, por final, falaremos sobre a hermenêutica. questão um positivista Belino faz uma pequena delimitação do que tipo de positivismo ele vai falar ele vai falar em específico sobre o positivismo ou o empirismo lógico que teve seu início no círculo de Viena em 1929 ele ele vai além do positivismo que nega qualquer possibilidade de uma relação entre a ciência e a religião o neopositivismo afirma justamente uma contraposição entre a religião e a ciência para aqueles que são adeptos ao neopositivismo afirmam que a ciência possui a única forma de conhecimento que podemos dizer que é verdadeiro então os neopositivistas eles dizem que a religião ela é errada ela é não possui nenhum tipo de verdade dentro da religião e apenas a ciência é que pode dar alguma forma de conhecimento verdadeiro. É, e esse conhecimento verdadeiro, ele não vai dizer, que vem pela através da verificabilidade. Então, a partir da verificação do, de experimentos que são conduzidos dentro de uma realidade, é que podemos dizer que tal coisa é uma verdade. Os neopositivistas vêm dizer também que existem dois tipos de proposição que são cognitivamente significantes. A primeira são as analíticas e depois são as sintéticas. Nas analíticas, Bellino vai dizer que elas são logicamente vazias e necessárias. Já nas sintéticas, elas são empiricamente é, verificáveis. Francesco Bellino é, dá um exemplo de proposição que é sem sentido para os neopositivistas que é a proposição Deus existe. Para eles, ela, ela, essa proposição não é sintética, porque a existência de Deus não pode ser verificada através de experimento e também não é analítica, porque não, na, a noção existe não está contida no conceito Deus. Belino explica também que os neopositivistas se diferem também dos ateus e dos agnósticos. Os ateus afirmam pelo menos a existência da possibilidade da existência de um Deus. Os agnósticos, para eles, a possibilidade na qual não se tem nenhuma boa razão nem de crer e nem de, de não crer em um Deus. Do neopositivismo, Bellino vai falar sobre a crítica e a superação deste neopositivismo por parte de Karl Popper, de Kine e de, outro, de alguns outros epistolos. O desenvolvimento da epistemologia foi marcado pela superação de que Kine chama de é, a superação dos dois dogmas do empirismo. Bellino explica que o próprio princípio de verificação possui uma contradição dentro dele, se para ele toda proposição deve ser empiricamente verificável para ser no mínimo sensata, então desse modo é legítimo observar que o próprio princípio de verificação não é verificável, então o princípio de verificação não possui como verificar, não possui como verificar a legitimidade desse princípio de verificação, desse modo ele passa também a ser uma, uma sentença que é carente de significados. Bellino vai nos mostrar também uma famosa tese que ele que dá que tem o nome de Dohen que afirma que não podemos submeter ao controle de uma experiência uma hipótese isolada, mas apenas todo um conjunto de hipóteses, mas não somente as hipóteses não são isoladas Examinadas individualmente, mas estão interligadas umas às outras e são logicamente inseparáveis. Se estiver é, assim, quando nós vamos fazer alguma experiência que envolve algum experimento, nós temos que entender que esse experimento não diz tudo sobre aquela sobre a, a nossa hipótese, né? Pois existe uma série de fatores podem alterar essa hipótese, que podem alterar os resultados dessa hipótese, né? Por isso que Bellino bem lembra que as hipóteses, elas não são isoladas e não são é, individuais, elas estão interligadas, porque qualquer alteração na experiência altera o produto final. O Popper também dá uma contribuição importante. É, Mudando, vamos dizer assim na linguagem de Thomas Kuhn, o paradigma que, que se tinha na época. Né? Em vez de ser uma verificação, passa a ser um falseamento. O falseamento é basicamente ir testando a hipótese, testando a hipótese, até que ela venha a ser falseada, que ela possa ser comprovada como falsa. É, Karl Popper dá um exemplo de cisnes, né? do Cisney, o clássico exemplo do Cisney. Primeiramente se constata que todos os cisneis são, são brancos. Até que essa hipótese vai ser testada várias e várias vezes até se encontrar um cisne preto. Aí podemos dizer, enfim, que essa hipótese, que essa é, hipótese ela é falsa. Somente quando algo é, vem contra de verdade, de, de forma verdadeira, é que podemos dizer que essa hipótese é falsa, por isso que existe a necessidade da, do falseamento, então o falseamento vai ser um processo que vai ocorrer ao longo de uma determinada hipótese, então eu tenho por exemplo a hipótese da, que Newton nos dá do espaço-tempo, para ele o espaço-tempo é algo imóvel que não, que não é maleável, então depois, mais para frente, vem Albert Einstein com a sua teoria da relatividade restrita e vem nos dizer que o espaço-tempo é, na verdade, elástico, ele é maleável, assim como um tecido bem esticado. Houve ali, então, vamos dizer, não só uma mudança de paradigmas que estaria na linguagem de Thomas Kuhn, mas também um certo falseamento da hipótese de Newton, já que... A teoria de Einstein, hoje em dia, já foi comprovada cientificamente, não por através de experimentos, mas através de da realidade mesmo, então uma coisa bem mais concreta do que um simples fazer um experimento. Essa conclusão de falseamento de Karl que tem que se ficar testando uma teoria até ela ser comprovada falsa, é, ser falsa, né, levar essa teoria ao falseamento vás que Paul Fayara Bend uma conclusão de que não existe um critério para uma verdade, fazendo assim a ciência entrar num um chamado anarquismo epistemológico. Né? Paul, é, Paul Fayara Bend é um outro epistemólogo muito importante que criou justamente a teoria do anarquismo é, é, epistemológico né? e também o critério da verossimilhança para avaliação das teorias. terceiro ponto desse nosso artigo escrito por Francesco Bellino que vai falar sobre a hermenêutica ele começa explicando sobre a reviravolta ontológica realizada por Heidegger pela hermenêutica e pelo é, personalismo enraizada Bellino explica que o conhecimento é um modo de ser no mundo e não tem nenhum sentido nenhum poder fundante é, ou absoluto, o homem é jogado no mundo antes de qualquer possível consciência, deste modo é, desaparece toda e qualquer possibilidade do homem ter um ponto de vista externo e neutro da qual pudesse julgar de modo onicompreensivo a realidade, com esta compreensão que Belir nos traz, mostra que todo homem sempre vai ter um... É, um lado a se escolher, né? é impossível para o homem ser é, neutro em qualquer coisa que ele fizer, até mesmo dentro do, do campo científico, ele vai é, ter um ponto de posicionamento, então se um homem é cientista e também leva um lado religioso, ele também vai pensar as consequências dessa ciência para dentro da religião, E não vai só tentar ser neutro é, para a ciência tentando a neutralidade, ele sim, ou inconscientemente, ele vai pensar a religião. Com isso, há um desmoronamento da visão de uma ciência que só ela possui a única forma de acesso à verdade objetiva. Isso faz com que a, a ciência faça um processo de análise sobre si mesmo, e verifique todos os seus sentidos. Então a ciência, a partir de que ela entende que ela não é a única forma de verdade, e que existem, que ela reconhece que existem outras formas de verdade, ela vai pensar sobre todos os seus âmbitos, quase como um processo reflexivo, no sentido mais estrito da palavra, que é um voltar-se a si. Então a ciência ela vai pensar todos os âmbitos que ela aplica, todos os âmbitos que ela atinge, até mesmo aqueles que ela atinge indiretamente, como a própria existência de Deus, as respostas envolvendo as causas primeiras, a existência do mal e do sofrimento. No debate atual da fé e ciência, isso faz com que surja uma certa união entre a fé e a ciência. A fé também passa a ser reconhecida como Diz os neopositivistas é, como algo que não tem possibilidade nenhuma, que nunca vai haver uma possibilidade de conhecimento. A fé também é uma abertura para o conhecimento. Isso a gente pode ver também é, aplicado na história. Quando olhamos para trás, a partir do nosso ponto de vista, nós encontramos grandes pensadores que eram religiosos, que eram pessoas extremamente religiosas, como é, o, como é o caso de... É, é, são Tomás de Aquino... É, Santo Agostinho... Santo Anselmo... Essas pessoas eram religiosas... Elas... Aplicavam todo o seu conhecimento sobre a religião... Nunca separavam a razão da religião... Tanto... Que são trabalhos extremamente... Como dizer... Religiosos... Mas que uma densidade racional muito grande... Para finalizar... Podemos perceber que a história por trás da, da ciência e da fé é uma história que sempre e sempre estará interligada. A história, a, a fé sempre vai estar junto com a ciência, não importa o que aconteça. Tanto como o Belino fala, é, que existe uma certa fé atrás da razão, você precisa de uma certa fé para ter é, na razão, de se acreditar na razão, tanto quanto para se explicar alguns eventos da fé. A, a razão, ela traz, de certa forma, uma certa segurança para a fé, impedindo que esses loucos absurdos de milagres, e etc., etc., por meio da fé, aconteça, como podemos observar no tempo presente. Então, desse modo, a fé, ela faz parte também da razão, e a razão também faz parte da fé e elas são de toda certeza inseparáveis.